0: todo empreendedor ele tem dentro dele esse desejo de poder olhar algo de uma perspectiva melhor. É. Como é que eu gero a solução? Né? Como é que eu construo algo? Né? Então existe um incômodo e essa visão contagia né, um time, pessoas, e aí você forma intraempreendedores é. e aí você já tem mais pessoas olhando. Então uma parte é a parte da visão, né a outra parte é a parte da coragem para mudar. E aí a gente está sustentando em cima de três coisas, né? ser ágil, ser próximo, ser flexível. E num pilar, né, que é o pilar do Gustavo Caetano. Pensar simples. Uhum. Né? Resolver problemas reais. Tirando o máximo de atrito possível melhorando a experiência o máximo possível. Porque a gente vê também às vezes empresas que falam o seguinte, não, então eu vou criar um núcleo de transformação digital. Vai ser um núcleozinho ali. Cara, no cantinho, <risos> nós vamos ver o que eles vão fazer. E a transformação, pelo próprio nome, ela é transformacional, né? Muda o jeito de pensar, que muda o jeito de agir, que muda o jeito de trabalhar. Se a sua mentalidade ainda não está nesse ponto, você provavelmente está com medo. As pessoas não fazem nada quando elas estão com medo, com incerteza ou com dúvida. Trava as pessoas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica
1: Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini, e todo lado, da minha companheira, Bruna Bessi. Olá. E dividindo a bancada aqui com a gente hoje para compartilhar muito conhecimento e muita experiência, Matheus Magno, o CEO da SambaTec. Matheus, seja muito bem-vindo.
0: Oh, muito obrigado. Grande prazer estar com vocês aqui. Muito animado viu para a conversa. lindo. Ah, Ótimo. E agora, aproveita e conta para gente, hoje o que é a SambaTec? Porque a SambaTec é uma empresa que se reinventou ao longo do tempo. né? É isso mesmo. O que é hoje? Samba Tech, né? A Samba Tech hoje ela tem duas unidades de negócios. Tá. Uma unidade de negócio, pautada em soluções de vídeo, mas mais do que isso. Vídeo que entrega soluções para grupos de mídia, educacional uhum. e todas as demais soluções que pensarem que o vídeo pode ser uma, uma solução, uma ferramenta que adicione valor para o mercado. Sim. Uma unidade de negócios é isso. A gente entendeu na pandemia que a gente tinha um diferencial competitivo que é termos nascido digitalmente, no mundo digital, né? já uhum. nasceu na nuvem, já nasceu com, construindo plataforma, pensando no, no digital né? e como é, o digital poderia levar para os clientes é, impacto né? e soluções melhores e a gente então levou para o conselho uma proposta de construir uma unidade de negócios pautada em transformação digital. Então a gente viu que, que a gente tinha um conhecimento de metodologia, uhum. porque a gente fazia muitos projetos por meio da plataforma de vídeo, né? então isso que eu comentei agora, de ter grupos de mídia, de ter mercado de educação e também educação corporativa, né? isso foi trazendo um conhecimento que permitiu a gente construir metodologia própria, permitiu a gente poder pensar em consultoria de transformação cultural, empresas que não estavam tão evoluídas culturalmente, como que a gente poderia levar isso, uhum. e a gente percebeu que a gente poderia inclusive operar isso para as empresas. Então hoje a Sambatec, ela tem essa oportunidade de servir o mercado corporativo com transformação cultural e digital, né, desde Sim. a Discovery, pensando em estratégia de negócios e soluções digitais, construindo ecossistemas digitais e até alugando times de desenvolvimento. E quando se fala de produto, plataformas de vídeo, né, para poder servir aí o mercado. Então, estamos expandindo nossas operações aí por meio da tecnologia.
1: Pô, que legal. Basicamente é entender que a cultura interna a corporativa atua era tão Forte. Tinha um negócio tão rico ali, você falou, cara, dá para vender isso aqui. Basicamente foi isso.
0: Exatamente isso. A gente percebeu que em muitos momentos né, as empresas elas vão tendo o seu DNA. Uhum. E esse DNA faz uma empresa forte. Sim. A gente olhou para a empresa, empresa de 18 anos. Uma empresa reconhecida pelo quê? Né? Então, no meio da pandemia, a gente teve que fazer várias perguntas para a gente mesmo sobre o que a gente faria para ser mais sustentável. A gente percebeu que o nosso DNA poderia ser um dos grandes ativos que nós teríamos para poder criar novos negócios. A gente percebeu que co-criar negócios na era digital já era uma realidade, uhum. mas não era uma realidade para nós. Sim. A gente servia o mercado com produto, o que é muito bom. Você entrega uma ferramenta, você claro. entrega é, eficiência operacional, você entrega valor, benefício, moderniza, inclusive, né muitas empresas. Mas o outro lado é como é que você co-cria o mercado novo. né Só se a gente pudesse ter vivido alguma coisa assim. Então a gente lembrou que na nossa história a gente teve que reconstruir né, a samba algumas vezes com essa co-criação. Tá. E aí a gente levou isso como uma vertical. Saímos com o um PowerPoint. A verdade foi essa. <risos> Colocamos num PowerPoint o que nós tínhamos como é, conhecimento e a gente entendeu que aquele PowerPoint precisava ser testado. Então a gente saiu de uma empresa já renomada, conhecida e construímos uma startup dentro da própria empresa com esse PowerPoint. Aí começamos a viver o Product Market Fit. Né? Sim. Então vamos testar se essa oferta de consultoria fica de pé. E a gente vai ao mercado então. E a gente passa a duas ou três semanas depois a ter conosco o Ambev, B3, Suzano. E a gente começou a ver que grandes empresas se interessavam. Só, só, só pequenininho, <risos> né? Só. Grandes empresas se interessavam por co-construir com a gente. Porque que entender legal. uma empresa que... Era... Jovem o suficiente, né? com uma visão de inovação suficiente e simples o suficiente para poder atender o mercado, isso para aquelas empresas era muito valor. Conseguir testar os seus novos possíveis negócios digitais. Né? Então com a Ambev, depois posso contar um case aqui, mas foi super legal. Né? Não sei se vocês lembram aí, é... tinha muitas lives acontecendo no YouTube, lembram sim. disso? sim. sim. Então, a gente, a gente viu que aquelas lives, é, muitas delas eram patrocinadas pela Ambev. Né? Uhum. E a gente entra num projeto com eles, então, de criar um ecossistema digital hiperpersonalizado, entregando a mídia certa para a pessoa certa. Muito diferente do que o YouTube estava se propondo a fazer. Né? Então, aquilo que era uma experiência, que você tinha um dado horário para ver o seu artista preferido, na construção com a samba, virou uma plataforma chamada Lounge, que permitia que as pessoas poderiam saber no horário certo qual é o entretenimento certo para que elas pudessem entrar e ter aquele entretenimento. Então, shows né, do Wesley Safadão uhum. e, e vários outros é, shows aconteceram ali dentro, já com essa personalização. Dentro desse, dessa construção, é, foi percebido que dava para adicionar os Zé livre ali. Tá. E aí a gente percebe agora que aquele conteúdo pode ser conectado a uma solução da própria empresa, que, é, que era o Zé Delivery, para aumentar o aumento de vendas do Zé Delivery. Sim. E agora aquele conteúdo, para a pessoa certa, na hora certa, tem o um produto certo. Então a gente começou a perceber que dava para poder pegar esse conhecimento da Samba, que era um conhecimento ali de criar produtos, criar negócios, servir a clientes no grupo de mídia, na vertical de grupos de mídia e na vertical de educação, para projetos em vários outros segmentos. E esse foi um deles, e aí agora a gente tinha um case, um grande case na Samba Digital para poder ir para o mercado. E aí, naturalmente, a partir disso, a gente foi se tornando né, essa empresa que hoje provê soluções né, de tecnologia ou soluções com tecnologia, tecnologia. Né, para poder modernizar e transformar o mercado no mundo atual. É uma um pergunta difícil agora, porque dentro
1: dessa startup, como é que você escala as pessoas que vão para poder atender diferentes empresas, diferentes projetos? Né? Legal.
0: Como é que você faz isso? Bem legal. A gente viu que a gente tinha dentro de casa squads muito focadas em dados, tá. por exemplo, mas o roadmap não ia consumir todo o tempo daquelas pessoas, por exemplo. A gente viu que tinham pessoas excelentes em UX e UI, mas não íamos consumir todo o tempo daquelas pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi um aproveitamento de perfis. Uhum. Né? Quantas pessoas, quantos, qual é o saldo de horas de profissionais aqui que de fato é, geram um impacto que a gente tem? E a gente passou então a entregar essas horas complementares em projetos né, para os clientes. Aqueles que a gente não tinha as pessoas, a gente percebeu que eram montar novas squads e que precisavam ter então um teste de cultura. Uhum. Então o ponto era não só agora avaliar stacks né, técnicas, mas agora avaliar fit cultural. E assim a gente foi criando como se fosse várias pequenas núcleos de, sambas né? e núcleos de desenvolvimento que tem a cultura e o jeito samba para poder agora se é, conectar com o jeito do cliente. Do cliente e como né?
2: manter essa cultura em tantos núcleos é, e squads ali diferentes? Como né? é que...
0: porque, porque o ponto é, no final, essas squads são pessoas né, que estão trabalhando ali nas suas horas semanais e o que a gente percebeu que a gente tinha que ter ritos mais constantes com elas. Né? Então, a gente percebeu, por exemplo, toda segunda-feira, isso, toda segunda-feira, a gente tem, né? Então, era segunda e era sexta. Segunda-feira, é, mantém, a gente tem todas as pessoas da empresa que estejam alocadas ou não, estão convidadas a estar tá com a gente, a gente passa todos os drives da empresa, para onde a empresa está indo, nosso manual que de cultura. O que, que a gente tem feito? Quais são os, os ganhos que a gente tem tido e que estão... Sustentados por quais pilares da cultura? Então, na samba, por exemplo, cliente é rei e rainha, né? Então, assim, isso é, é, não pode ser uma frase. Uhum. Quando que a gente fez o cliente rei e rainha? Em qual projeto? E como que foi isso? E aí, a gente, então, leva isso para toda a empresa, uhum. né? E aí, quem é o agente? O agente são as próprias pessoas. Então, chama o tech lead, que está ali responsável, por exemplo, né? O tech lead é o líder uhum. de um time de desenvolvimento, para quem está ouvindo a gente, às vezes, né? Não está no mundo claro. tech aqui, né? É aquela pessoa, ela vai falar, né? Como que foi o direcionamento das, das squads, né? Dos times de desenvolvimento. E aí a gente, então, conecta. Como é que foi isso para o time de CS? Então, a pessoa de CS que atende aquela conta vai trazer. Então, os pilares que a gente tem de cultura, eles passaram e hoje... Todas as segundas-feiras a gente tem que trazer lições aprendidas, o que, que também não funcionou, né? Uhum. Onde a gente de fato falhou, né? Por que, que a gente não foi assertivo em algum ponto? E o que que, a gente, o que que a gente negociou? Será que a gente negociou? Será que a gente esqueceu, né? E assim a gente tem uma oportunidade de com lições aprendidas e também com vitórias, reforçar essa cultura. E toda segunda-feira é o dia também de admissões, pessoas que chegam na empresa chegam na segunda-feira. Tá. Então ali ela é apresentada para todo mundo, então ela Entendi. já recebe esse tipo de informação né? Dentro, desde da, da primeira vez e qual participação e naturalmente depois no onboarding. Né? Então uma coisa é essa, é a gente de fato é viver o que a gente fala. Né? Incluir as pessoas para que depois elas falam o que elas estão vivendo. Sim. Quando elas falam do que elas estão vivendo e tem que estar tá sustentado pelo manual ou é provocado para ela que seja, para que ela entenda que se o que ela está fazendo está aderente, isso vai criando naturalmente uma cultura, porque a pessoa está ligada naquilo que foi construído na empresa que agora ela faz parte, né? Uhum. E ela é provocada positivamente a fazer parte disso e viver aquilo, né? Muito legal. E aí, naturalmente, isso vai se tornando. Porque cultura não tem a ver Sim. com manual, né? Se você Sim. fizer só o manual e entregar, não, né? é, não, não é isso, não né? É. A cultura tem a ver com a pessoa entender que isso é parte dela, então ela vai agir assim, ela vai pensar assim. E o adulto, ele mais aprende quando ele ensina, né? Sim. Então isso é muito interessante. Então, é. assim, quando você está falando para o adulto, ele está te ouvindo e ele vai reter 10% daquele conhecimento ali. Mas quando ele está falando, ele retém 70% do conhecimento, por exemplo. Né? Muda
1: completamente.
0: E aí aquilo muda. Se ele está ouvindo a voz dele falar sobre aquilo, né, ele vai criar dentro dele aquela crença. Se ele acredita naquilo, passa a ser cultura dele também.
1: Bem, né? legal. É. Bem legal. Então basicamente é a segunda-feira do, do afial facão, é. né? É. <risos> e e em quantas pessoas hoje vocês estão na samba? Isso, a gente está com 150 pessoas nesse momento 150 pessoas. É. basicamente você criou esse rito que com o trabalho remoto um rito que se mantém e é as isso. pessoas conseguem absorver bem, porque é eu, eu acho que toda empresa né, que está ouvindo a gente muito provavelmente passou por dificuldade durante o período de pandemia para manter cultura sem a gente passou sem dúvida e, e acho que é uma forma bem interessante de você manter viva ali a chama né, para trazer o, o resgate aos bons princípios.
0: Exatamente. E um ponto interessante, porque de um lado eu falei aqui do aspecto técnico. Assim, técnico no que diz respeito é ele falar sobre um projeto, sobre o que está acontecendo. De outro lado, nessa mesma segunda-feira tem um espaço que a gente chama de quem faz parte. Quem faz parte... São as pessoas que vão apresentar quem são elas que fazem parte da história da samba. Então ela tem a oportunidade de contar a história dela ali. Né? Então quando ela conta a história dela e uma parte da história dela é a história profissional dela. Isso também gera uma conexão com o que a gente está tá, tá comunicando como cultura. Sim. Então ela é uma pessoa que tem preferências, que é uma pessoa original, única. Né? Ela é respeitada por ser quem ela é do jeito que ela é. Mas profissionalmente, quando ela fala dela, ela também lembra de aspectos da cultura. Então aquilo também faz parte dela. Então assim, quando a gente vai associando, né, vai ficando mais simples de associar, aí a cultura vai passando a ser uma coisa mais natural, não é institucional, não é corporativa, né? É uma cultura da empresa, né? A pessoa acredita por isso ela faz. É né? então, uma coisa Permite. Quanto
1: tempo demora essa reunião essa de reunião, Afia Facão? Essa reunião tem duas horas. Duas horas. Duas. Tem tanta coisa legal <risos> que eu falei, poxa, é o um dia. Duas horas. Duas, duas, duas horas, no duas um um ritmo. A primeira, né?
0: a primeira hora, né, e ali a gente, é porque é exatamente isso, a, gente, né? a primeira hora a gente traz os drivers da empresa, a gente apresenta os novos colaboradores e a gente fala família samba, não no jargão, hoje fala, as pessoas é. falam de família na empresa, parece uma coisa meio, né, mais batida, Sim. mas é muito no sentido da pessoa entender que ela tem voz, uhum. tem uma parte na cultura que Falar que é, é poder às pontas. Ela tem que saber que ela tem poder, né? Ela tem que saber desde o princípio que se ela apertar lá, né? A gente faz no Meet hoje, se ela apertar a mãozinha dela e falar, todo mundo vai parar e as 150 pessoas vão ouvir, ouvi porque a gente dá valor ao é que isso. ela está falando. Né? Legal. Então, assim, apresenta as pessoas aniversariantes da, da, né, de casa, pessoas que estão mais tempo conosco e tal. E aí, na outra uma hora, né, a gente deixa para poder... Né, resultados que a gente teve, Sim. ganhos, aprendizados que eu comentei. E a outra uma hora para a pessoa poder fazer o, o Quem Faz Parte. O né? quem faz parte. É. E aí, assim, é, é interessante isso porque é cultura, né? Tem, tem momentos na empresa que as pessoas perguntam assim, você já fez a conta de quanto você está investindo nessas duas horas? É. <risos> Exato. Tem gente que pergunta, você já fez a conta? Tanto, faz o salário de todo mundo aí, duas horas. Quanto que isso custa? Né? E aí, o outro ponto é, é só essa conta conta? Né? Quanto não, custa as pessoas é. desalinhadas na empresa? Quantas exato, pessoas que não exato. Olhando, as pessoas né? insatisfeitas. Insatisfeitas na empresa. As pessoas... Então, assim, é, como é que a gente consegue criar né, uma cultura é, só se a gente viver ela? Então, hoje nós estamos 100% remoto. Né? Então, até que a gente venha a construir algo que seja cada vez melhor em termos de, de, de impacto... Sido assim. Uhum. No início eram duas vezes na semana, então tá. era, não, de fato eram quatro horas na semana. Né? Hoje são duas horas só na segunda-feira. Uhum. É, mas é, é investir 5% da semana
1: é isso. No, no alinhamento. Isso, né? exatamente. Legal.
2: A que é uma empresa que passou por vários momentos, várias transformações, né? Conta um pouquinho pra gente isso. como é que isso começou, como é que foi essa evolução. Legal. Muito
0: interessante, porque o Gustavo Caetano, né, eu sou fã do Gustavo Caetano há muito tempo antes de entrar na samba. Pra mim, né, ter, ter tido o privilégio de poder trabalhar na samba, assim, já, eu já sonhava com isso há muitos hum. anos, né? E quando eu soube a história do, do, do Gustavo, né, ele conta isso nas palestras dele, né, e eu me identifico muito com, com a história dele em muitos pontos, como é que começou? Gustavo, né, o pai dele, presidente da UniMed, né, hum. ele fazendo estágio na UniMed, né, estágio de marketing, né, então assim, é, estágio perfeito, né. Então você está no a UniMed naquele tempo ali estava patrocinando times de futebol, né, então uh -huh. você tinha ali inclusive acesso a, a diversas ações que são incríveis quando Sim. você fala no mundo do marketing. Sim. E aí ele estava falando que, que ele trazia então é, ideias para melhorar a UniMed, né, e aí um dia né, um do, 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 das pessoas que, que era o líder dele falou o seguinte, falou, olha, Gustavo, você sabe como é que, como é que plano de saúde funciona? Né, você põe o plano de saúde na mão do seu cliente e torce para ele nunca usar. Né? Então não inventa muita moda, não, porque o plano de saúde é isso, uhum. né? E aí ele falou, não, mas eu queria trazer mais ideias. Então, para você trazer ideias, você tem que trazer estruturado. Você vai apresentar para o seu chefe, que vai apresentar para o chefe dele, que vai apresentar para o outro chefe dele. E ele começou a ver que ele não se adequava naquilo. E aí, isso já trazia um incômodo né, na carreira é, por esses meios. né? Foi, foi um meio convencional mesmo. E aí ele, ele, ele é, vendo que é, ele gostava muito de jogos. Né? Ele estava jogando, então, o um joguinho de celular, tinha só a cobrinha naquela época lá, O né? um joguinho que todo mundo conhece uhum. e tal. E aí ele tem um, um insight, né? Fala, Pô, mas por que só tem esse jogo? Né? Eu tô querendo jogar e não tem outras coisas. Então tem que uma demanda, né? Teve um, um desejo de consumir algo que não existia. Né? Então nasceu daí. Né? Esse desejo de consumir algo que não existia, ele então começa a procurar empresas que têm jogos no mundo. E então ele vai ao exterior né? Leva lá um, 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 um Business plan que basicamente tinha três slides né? O tamanho do Brasil né?
1: uhum.
0: Quantas pessoas tem O que, que aconteceu e ele fala lá né? então Joga o celular Como é que foi nos Estados Unidos? Melhorou os, 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 os aparelhos De telefone As pessoas compraram mais jogos né? Como é que foi na Europa? Melhorou os aparelhos Compraram mais jogos uhum. Então está vendo o tamanho do Brasil? Isso vai acontecer também as pessoas vão melhorar os aparelhos, elas vão querer jogar. E aí ele volta, então, com um contrato, né? E ele começa, então, e fala com o pai dele, ele fala, pai, me apresenta um amigo rico, que né? agora tem que começar uma empresa. <risos> Boa. E aí o pai dele, então, apresenta um amigo rico para ele, né? que fala com ele, fala, ah, então, investi quanto? 100 mil, né? Mas e aí? Você perder, perder ué, perdeu é né? perdeu. Então, assim, você pensa o Venture Capital naquela época que não existia é, Venture Capital, é. né? E, e assim começa a história por causa de, um, de, um, de, um, de uma necessidade identificada. O que, que acontece? O, o amigo do pai empresta, né? A empresta não, investe, Sim. né? E aí, então, a Tech vai para as grandes telecoms, né? Porque as telecoms é que detêm de, 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 né? os planos de telefonia mobile, e aí oferece, né? agora, agora ele tem uma parceria com uma empresa estrangeira para poder uhum. fornecer um pacote de jogos e aí as operadoras perguntam, mas qual que é o modelo de negócio? Eu falo, não preocupa com isso não, né? coloca para vender aí 50% para você 50% para mim, simples. Né? Então você pensa, pensar simples, né? simplificou uhum. o modelo de venda e distribuição. Nesse cenário fecha com todas as operadoras do Brasil. Em pouquíssimo tempo, a SambaTech passa a ter escritório em todos os países da América Latina, escritório. Porque aquilo que foi, foi uma demanda aqui, no uhum. Brasil, também era uma demanda da América, Latina. Virou então, a América Latina. E aí começou a vender e assim começa então a SambaTech a todo vapor. Né? Já internacionalizou, já está conseguindo fazer contratos com outros países. Uhum. Incrível. Uhum. Né?
2: Uhum.
0: Em um dado momento, é, acontece o... o o, o que acontece muito no mercado, a, a baixa barreira de entrada faz com que aquela exclusividade já não seja um, um diferencial. Uhum. E aí, naturalmente, os próprios clientes começam agora a dizer: ó, 50%-50% não, claro. 70 pra é 70% para mim e 30% para você. É. E aí vai mudando as condições. E aí a gente vê né, lá na samba que não era sustentável. E aí, então, reúne-se o time e se pensa assim, então, para onde a gente vai? Esse mercado vai acabar. Né? Não, isso não vai acontecer mais desse jeito. E aí, o time entende que vídeos, vídeos vai ser a nova tendência. Isso
2: né? em que ano?
0: Isso foi em 2004, se eu não me engano. Era uhum. onde estava passando por essa transição entre uhum. jogos de vídeo e essa transição uhum. toda. né? 2004 até 2008. Né? E aí, começa, então, essa ideia do vídeo e aí vê-se o YouTube, né, como uma plataforma que estava começando ali já todo vapor Sim. globalmente, né. E aí a ideia foi, vamos então fazer um YouTube igualzinho. Né? Então uhum. chamam lá um, um Japa para poder desenvolver <risos> uma desenvolver. plataforma, né, como o YouTube, só que azul, né, <risos> para vender o YouTube para quem não quer consumir o YouTube, né. E aí nesse cenário, com essa plataforma, para quem que a gente vai vender isso? Né? Vamos vender para grupo de mídia, né? E aí começa então. Gustavo vê lá o, o, o nome de, de, de uma das diretoras do, do da Band, hum. né? Que é da família Saad. E aí ele começa, né? Ah, vamos tentar vender para ela. E ele começa a mandar e-mail, né? Não lembro agora se o nome é Ana, né? Mas é como se fosse Ana Saad, né? A ah, Saad e, tal. <risos> e começa ali a testar o nome, né? Da pessoa e tal. E aí na ocasião é, a pessoa responde, né? Ele manda o um e-mail, fala, olha tive com o seu irmão, tudo bem, né? Queria... E, e aí a pessoa responde, né? A pessoa responde, não, Gustavo, um abraço, meu irmão mandou um abraço para você, não sou eu que cuido não, mas eu vou acompanhar aqui, vou direcionar e tal. E aí então, vem a Band e passa a ser um, um cliente né, da, da Samba. Né? A Samba é também um, um, dos, um dos primeiros parceiros de transformação digital da Globo, né? tá. onde a gente passa a ter ali uma plataforma que é... é aposenta, né? Ou tem a missão de aposentar as fitas Beta Max, né? Hum. É um processo que já funcionava há muitos anos, há décadas, né? Tá. E que nunca tinha sido é, revisto. Então a Samba, é, né? Num dado momento na sala, de um diretor se pergunta: mas por que tem esse monte de fita aqui? Né? Várias fitas aqui é porque Deve sempre ser um choque. foi que assim.
2: Pensa um monte de fita
0: num processo, né? Que já funciona. Num por que, que alguém está perguntando isso, né? Como é que alguém identificou Surreal. essas fitas aqui, né? Porque às vezes aquilo é tão comum é. dentro da empresa é. que quem lida com aquilo já ficou invisível, né? Pois é. Já não é, não, não, pois é. Não, não chama atenção mais, né? Sempre foi assim, porque, né? Alguém está é. perguntando. E esse hum. sempre foi assim,
1: acontece com uma naturalidade. Muito frequente, né?
2: é. muito.
1: É, aquela não é comum, mas acontece
0: sempre. Sempre né? total, é, exatamente total. <risos> Um ou, ou
1: acontece com certa frequência. Né? Exato.
0: E aí a Samba, então, né, leva uma oferta, né, uma, uma proposta para fazer a plataforma da Globo, se transforma então um grande parceiro da Globo. E aí a gente vai para o mercado de mídia, onde das 10, 8 empresas, né, clientes da Samba Tech, fantástico, né? 80% do market share de um mercado muito pequeno. Pois né? é. Então é a certo. gente começa a ver que tem um problema para ser resolvido. Né? O uhum. produto é bom. Tem um mercado, né? E um dado momento, né? O Gustavo conversando com o presidente da Mil, que já é falecido, né? O fundador, né? O ex-fundador e ex-presidente. E aí ele fala o seguinte: Gustavo, ó, você é um, um tubarão nadando na lagoa, tubarão uhum. nadando na lagoa morre. Morre. Né? Então você não pode ficar em mercado pequeno, não, você tem que ir para mercado grande. E aí a gente então vê que a gente tem um conhecimento de infraestrutura, de vídeo, de dados, e que aquilo poderia servir a outro. Segmento. Então, a gente vai para o mercado de educação. E no momento onde a Croton, né, hoje Cogna, né, uhum. tá, precisa de um parceiro para fazer a sua transformação digital. Lá atrás, né, nesse ah. período aqui de 2008. E aí a gente vai, é, junto com a Croton, ajudando nesse processo de transformação digital da educação. A Croton tinha 100 mil alunos, queria ir para 800 mil alunos. Né? Recentemente, a Croton bateu um milhão de alunos. Sim. Né? Sim. A Samba bateu 20 milhões de alunos. Então a gente viu que naquele mercado a gente serviu e está servindo várias outras empresas, né? como uhum. o Grupo ser Educacional né? e outros. E aí, é, isso foi um novo momento na Samba. Então eu te contei aqui a fase 1, um, né? agora a fase 2. A coragem né? de empreender, de ver que um mercado está acabando e está indo para outro mercado. Enquanto você está é. construindo né? e está em 80% de market share, você perceber que aquele mercado não é grande o suficiente e se movimentar para pegar o que você tem uhum. e levar aquilo que você tem para um outro local com adaptações para poder continuar avançando. Né? E
2: isso é assim é muito importante né? porque nem todos vêm e às vezes ou, ou, na verdade nem tanto às vezes mas muitas vezes esse empreendimento vai ser penalizado porque perdeu um timing, perdeu uma oportunidade e às vezes estacionou ou morreu, é. então, então, assim, é algo que, como é que, né, você falando assim, ok, vocês viram, mas como é que vocês... É tiveram esse olhar atento, essa percepção? Quais cuidados que no dia a dia vocês tomaram ali para irem identificando essas oportunidades, esses, esses desafios? Como é que foi isso, Madrisa? É,
0: isso, isso vem muito de duas características, né? Primeiro, a visão, né? Hum. Existe uma visão, um incômodo contínuo que é. vem da, 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 é. do empreendedor desde sempre, né? Então, esse incômodo que naquela época não, não é? o Gustavo teve lá na Unimed é isso nunca morreu até hoje e creio que nunca vai morrer Sim. porque todo empreendedor ele tem dentro dele esse desejo de poder olhar algo de uma perspectiva melhor é. como é que gera solução né como é que eu construo algo né então existe um incômodo muito natural né Sim. E, e que esse incômodo e essa visão ele contagia né um time pessoas e aí você forma intraempreendedores é. e aí você já tem mais pessoas olhando então uma parte é a parte da visão né Sim. a outra parte é a parte da coragem para mudar porque em muitos momentos você tem um negócio que você está satisfeito, ele já né rende. ele já rende, se você for um empreendedor que usa a sua empresa só para você aumentar seu sua labore às vezes você não quer crescer tanto, Sim. você quer que a empresa fique só daquele tamanho. né Sim. Então, mas se você tem uma visão de expansão, de de fato levar aquele negócio para novos patamares, né, você está sempre é, incomodado com aquilo. Então, isso aconteceu com a Samba, né foi contaminando as pessoas que perceberam que dava para poder utilizar melhor o que tinha para segmentos maiores. E aí então a gente vai para o mercado de educação e a samba nesse mercado é conhecida como uma das mais inovadoras da América Latina. Incrível, né? Incrível uhum. a coragem, Sim. a execução e a capacidade de poder fazer algo num período que ninguém naquele momento está colocando tanta esperança naquele segmento, né? Porque muitas vezes... Né? Nem todo... Hoje nós não era tecnologia, Exato, né? é, hoje está é um pouco comum. mais natural, é. hoje já ficou um pouco mais barato, inclusive, é. você poder co construir seu MVP, alguma coisa, né? Mas pensa isso lá atrás, né? a coragem que você tinha que ter de dar tudo errado. Sim, né? sim.
2: É. E tiveram é. referências, né? Porque vocês estão ali naquele cenário, mas referências internacionais, algo assim, teve também influência é, disso sim, quando você. Sim, sim. Aí,
0: aí, então, aí, aí tem a parte de estudar, né? Quando você vai pegando esse mercado, desenvolvendo esse mercado, você começa a olhar quem está fazendo bem é. no mundo, é. né? Então, é, a, a Samba, por exemplo, na, na ocasião a ideia era vender o YouTube para quem não, 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 não queria o YouTube, não quer YouTube, né? Mas depois quando você vai para a plataforma de vídeo e educação, você começa a olhar para o você olha para a Cultura, você começa a olhar empresas que estão fazendo coisas fora do Brasil, né? Uhum. O case da Brightcore é muito interessante, né? Porque... Eles, em um dado, uma dada proporção, é, é, é similar à Samba, né? Eles também foram para o Enterprise, tá. né? Enquanto o YouTube foi totalmente para o varejo, uhum. para o B2C, né? A Brightcox foi para o Enterprise e foi construindo ali projetos é, customizados para as empresas, né? Então, são benchmarks que você começa a ter a oportunidade Sim. de ver. E aí a gente viu também, um dos pontos, foi muita provocação do cliente. Assim, se puder dizer, assim, na realidade, o que, que foram as gatilhos a provocação do cliente? Porque todo cliente grande, não todo, mas vamos pensar, a grande maioria dos clientes grandes querem customização. Eles querem é. algo é. para eles. Para eles, isso e, e você, se você constrói uma solução digital é, escalável, tudo que você quer é que a sua solução no seu roadmap atenda mais empresas e não claro. exatamente um <risos> conjunto pequeno de empresas, exatamente. então é sempre um dilema né? como uhum. é que você escala porque você tem que manter e tal então a samba passou a ser provocada pelos clientes, cada cliente grande que a gente tinha, como a gente foi comentando está né? comentando aqui, esse, esses clientes foram provocando é, caminhos de desenvolvimento e a gente viu que a gente estava sendo especializado em projetos então. então a gente tinha um produto no core e a gente tinha diversos projetos e a gente tinha a oportunidade de pensar mais em personalização só que ainda era muito pautado em educação, né? E a gente percebeu que não era só educação, né? Era também conhecimento. Então, por exemplo, alguém que queira fazer pay-per-view, por exemplo, live, né? Evento ao vivo. Você quer fazer streaming de vídeo, por uhum. exemplo. Não é necessariamente educação, mas é plataforma de vídeo, é, é distribuição de vídeo. Então, a Samba também entrou nisso, por exemplo, é, é... Entrou para oferecer para a Copa do Mundo... É, empresas que querem transmitir a Copa do Mundo, por exemplo. Isso tudo aconteceu. Grandes shows, por uhum, streaming. Então, uhum. os clientes começaram a provocar né, a samba. Aí, o que, que a gente fez? A gente viu, é, em 2020, que a gente tinha, na, na, na essência da empresa, essa capacidade de construir e pensar em projetos novos. E aí, a gente viu, então, que a gente tinha uma metodologia para construir projetos. E aí, a gente viu que a gente tinha o Cases... Cases de projetos já dentro de Sim. casa, mas muito pautados para segmentos específicos. Né? E a gente viu que esses cases poderiam ser multifacetados. Né? Então, o que a gente fez de dados? Só de dados? Isso não é um produto também? Isso também não é uma solução? Não, o que a gente fez de UX? O que a gente fez aqui de experiência né, do, do, do usuário? Uhum. Isso não é um, uma oferta? O que, 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 que a gente construiu com clientes que estavam muito leigos quando contrataram nossas plataformas? A gente não ajudou eles culturalmente a entender o mundo da tecnologia e como eles tinham que embarcar? Então, como é que a gente faz isso em termos de consultoria? E aí a gente montou a Samba Digital, né, que é a unidade de negócio de transformação de negócio. Uhum. digital, né, onde a gente hoje leva os clientes, né? Da dúvida que eles têm sobre o que, que eu vou fazer no digital, né, até... até a completa transformação. Final mesmo. Então, se ele quer se transformar, eu quero me transformar num novo negócio digital. Eu não, estou vendo que eu não estou ficando relevante. Minha receita está caindo, né? Os meus clientes estão mudando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A gente tira uma fotografia, entende a dinâmica daquele cliente, né? Faz a análise SWOT dele, entende como é que ele está posicionado.
2: Mergulha no cliente. Olha totalmente. o mercado
0: internacional, olha o mercado nacional, constrói. O que, que deveria ser a nova oferta de valor dele, a proposta única de valor desse cliente. E aí isso desdobra algumas hipóteses digitais. Essas hipóteses digitais a gente decide, junto com eles, fazer um MVP, e aí agora a gente também aluga um time de desenvolvimento. Então, essa foi a história da samba, né? A gente Sim. foi se tornando essa empresa que está muito mais vinculada a como resolver o problema do cliente no centro e o que, que a gente tem de conhecimento que constrói entregas é, relevantes para ele, aprendendo porque a gente também tem que ser corajoso nisso. né? Tem coisas que a gente faz, que a gente tem a metodologia, mas cada cliente é único. É. Né? Tem momentos ali que você vai aprender junto com o cliente. Você tem que ter humildade de saber que eu sim, falhei. Sim. Né? Eu levei conhecimento até dada proporção, mas eu tive que aprender em outra proporção. Uhum. Né? E tudo bem. E tudo bem. E faz parte do crescimento né? e do, do amadurecimento. Essa coragem. Então, a gente se tornou essa empresa, né? que por meio da tecnologia, a gente leva transformação cultural, digital e educação. Né, soluções de vídeo né, para o mercado educacional e grupos de mídia.
1: Sim, muito legal a história toda. E eu queria entender daí como é que o, o
0: Matheus... Como é que a gente se conecta. <risos> é, né? Como é que você se
1: conecta <risos> nessa história e vem se tornar o CEO da, da é, Tech.
0: É muito interessante, né? porque eu, de um lado eu já era fã do Gustavo tá. há muito tempo, mas não o conhecia. Não conhecia, não era próximo. Né? Seguia né? e, e me inspirava. Muitos pontos que o Gustavo é, fala né, até hoje funcionam, né? então sim, são insights muito, sim, muito, claro. ele é muito assertivo, tem uma capacidade de ser muito assertivo. Uhum. Então, além de fã, né, assim, eu sempre admirei assim os caminhos que a Samba tinha essa coragem, porque eu trabalhei em empresas muito grandes durante muito tempo, né? uhum. e as empresas grandes, depois de um certo tempo, ela vai proteger faturamento, é, ela vai exato. proteger a, a, o crescimento, então é. é muito mais difícil de você fazer grandes mudanças. Sim. Eu via na Samba essa flexibilidade, né, essa versatilidade, eu acho, sempre admirei essa capacidade de pegar uma empresa que já tem um posicionamento, que já tem um conjunto de clientes e mudar. E aí, num dado momento, né, a Samba ela contrata um vice-presidente que eu tinha é, conhecido quando eu trabalhei na Câmara Americana de Comércio, ajudando eles nos comitês de marketing e vendas, tá. né, que é a Anchan. Né. Então eu fui vice-presidente desse comitê, depois fui presidente desse comitê, e o superintendente da Anchan naquela ocasião, naquele momento era o vice-presidente da da Samba Tech tá. na, naquela ocasião. E aí, numa conversa, né, onde ele estava fazendo ali o, o, o plano de 100 dias dele, né, a gente toma um café e ele traz para mim algumas questões comerciais. E eu, então, naquela conversa, trago para eles três ou quatro principais pontos que eu percebi que eram dores ali, que se ele atuasse, ele conseguiria levar a empresa para um novo patamar. Uhum. Né? E aí, na conversa, ele fala ah, então, por que, por que você não faz parte né, da, então, do time também, né, já que você está tá vendo... E aí eu estava eu tava num momento muito bom de carreira, já estava construindo é, outras entregas, né? De, de um outro patamar, um outro nível de influência dentro da, das empresas que eu estava antes. E aí eu entendi que aquela oportunidade nunca mais ia aparecer <risos> na minha vida. Aquela ali não ia aparecer mais. Né? Poderia aparecer boas oportunidades. Mas de uma empresa que eu admiro. De uma pessoa que eu admiro. E que tem uma oportunidade de construir mudanças. Porque a samba, quando estava quando acontecendo esse, esse momento... Era um momento de reconstrução. Tá. Né? Era um momento que a, a Samba necessitava Sim. de um reposicionamento, porque vinha de muitos anos de é, desenvolvimento, é, muito também sustentado por investimentos de venture capital. Sim. Né? Então, é natural você ter um momento que você está investindo muito em produto ali. E chegou um dado momento que um dos sócios falou: Não, de agora para frente é com é, você. É com vocês. É com vocês, <risos> né? vocês têm que construir isso aqui. E eu chego, então, nesse basicamente momento. nesse momento. Momento é um... fácil, ele chegou. Momento, Mas, né? cicada, acabou a farra, né? É, acabou mesmo. <risos> né? não, não tem mais, não tem mais o investimento ali, né? Agora o investimento é o próprio cliente. Então vamos Sim. fazer os clientes serem no nossos sócios, nossos investidores. Vamos fazer o Só que fazer isso né, envolve, inclusive, um impacto cultural, né? Porque uma coisa é você estar tá focado em produto. Sim. Outra coisa é você ter que adicionar mais resultado e mais rápido e mais eficiente, né? E cada vez mais assertivo. Então, assim, quando você vai colocando essas palavras no ingrediente... A ah, receita é, com, então como... vai ficando mais complexa. Vai ficando mais complexa. E em muitos momentos tem a ver com atitudes novas, uhum. né? E aí como é que você vai para uma empresa é, para fazer <risos> uma mudança sem atitudes novas? Então é. você tem que construir algo, um porquê muito forte. Por que, que essas pessoas vão se engajar nisso? E elas têm que acreditar que elas vão se é, envolver e vão se comprometer agora a olhar mais performance do que antes porque algo melhor vai acontecer nessa empresa. Esse algo melhor é essa empresa vai ficar tão sustentável a ponto de acelerar sua carreira também. Né? Então nós inclusive criamos lá na Samba uma, uma, um mote, né, que é assim a Samba cresce e você você cresce. Uhum. Então o ponto é todo mundo que está apostando na Samba vai crescer. E a gente toda segunda-feira eu comentei aqui, né, a gente em momentos específicos a gente conta a história dessas pessoas que apostaram na empresa estão há três anos estão lá e cresceram, né? Como é que foi isso? E essas pessoas contam da jornada. Então eu cheguei nesse momento e aí eu percebi que basicamente a Samba ela teve uma oportunidade muito grande de utilizar o Samba Vídeos, que é a plataforma de vídeos, para poder criar um outro produto que é muito pautado para o varejo ou o pro produtor de conteúdo, né? O, o produtor de conteúdo, assim, que tá iniciando Sim. a sua carreira, tá. né? E aí a Samba sempre cresceu no Enterprise, a Samba sempre conseguiu contas grandes. A história da Samba começa com né? um desejo de levar é, é, plataforma de vídeo para grupos de mídia, que são grandes contas. Né? Então, a gente basicamente tinha três grandes entregáveis ali. Né? O primeiro que é reposicionar a Samba no Enterprise e conseguir Sim. fazer com que as grandes contas tivessem novamente a, a Samba como fornecedor. Diminuir o churn, né? entregando mais qualidade para os nossos clientes. Né? E aumentar a perenidade dos nossos contratos para que a gente possa ter perenidade empresarial. Sim, sim. Então, essas três coisas precisariam estar tá, tá rodando muito bem para que a gente pudesse ter um novo momento na empresa. E, naturalmente, isso tudo dentro de margens que sustentem a companhia. Né? Então, o que a gente começou a ver? Contratos deficitários. Né? Em muitos momentos, foram dados contratos. E é normal. Às vezes, né? você tem produtos ali que, às vezes, você vai testar mercado você, ah, usa aí. né? É. Ué, mas quantos tem? Né? O quanto de custo embarcado tem? É desproporcional o quanto de contratos que você tem com margem? Né? porque aí entra então uma conversa de performance, né? de gestão de indicador, é. então já é uma conversa um pouco mais densa né? então meu papel ali era, era basicamente fazer isso uhum. e aí a gente então passa a olhar é, o que, que nós temos de quick queen né? assim, quem já gosta da gente e que a gente não está falando e que está no enterprise vamos fazer uma lista dessas empresas aqui né? quais são as soluções que resolvem efetivamente problemas de cliente e quem deveria estar tá aqui e não está? E por que não está? E a gente começa, então, a construir um pipeline de negócios mais inteligente. Uhum. E a gente começa, então, a entender que desse pipeline a gente consegue ter, entregar muito valor e não ter uma percepção de preço. Uhum. E aí a nossa margem melhora. E aí a gente começa a ver que quando a gente faz isso o nosso churn diminui, porque o cliente certo não tem por que ele ir embora se o valor percebido é muito claro. alto. E a gente começa a fazer o básico bem feito. Né? O que eu estou falando aqui é fazer o básico mas Sim, o básico tá dá muito trabalho. Né? Exatamente. Eu é vou fazer o simples, mas o simples dá, é, dá muito mais trabalho. mais trabalho ainda. Porque o básico bem feito, ele requer uma coisa, ultra foco. É. Tem que ter muito foco para fazer o básico bem feito. Porque no meio do caminho, né, quando você vai crescendo, você, você acaba sendo seduzido por outros investimentos, outras linhas, outras coisas. E se não bem cadenciado, você tem um grande risco ali daquilo atrapalhar a sua, é, o seu crescimento. Original, né? Né? É, e o seu crescimento é, é, empresarial. Bom... Isso tudo passou a trazer mudanças é, operacionais da empresa. Né? Uhum. Então, tinha que mudar então, o jeito de entregar o produto. E como então, é
2: que foi essa recepção aí desse... É, então,
0: foi, foi interessante, porque eu achei que poderia ser um momento mais difícil, mas o que eu percebia é que a Samba é, e as pessoas que, que, que estavam ali naquele momento tinham um anseio por por ver a empresa crescer mais. Sim, né? que ótimo. Todo mundo que está no time quer estar no time que ganha. A uhum. verdade é essa. Total. Né? E às vezes as grandes mudanças acontecem e as pessoas podem ficar frustradas porque elas não entenderam o porquê as mudanças estão acontecendo. Então, é, a maioria das pessoas que estavam ali, à medida que elas entendiam o que estava acontecendo, isso voltava em valor para elas também. Porque, se eu tenho margens melhores, se eu estou na área comercial, eu posso pagar comissionamentos melhores. Sim. Então, é só fazer a conta ao contrário. Né? Qual é o seu sonho de vida? Ah, eu quero comprar um carro. Ok. Quanto custa esse carro? Custa 100 mil reais. Ah, 100 mil reais. Então, você tem que fazer quanto de salário? Né? Pra, ai, tem que fazer 20 mil de salário, porque 10 mil vai ser para pagar a parcela lá do, do meu carro. Uhum. Vou pagar ele em, de, né? em um ano e meio eu vou pagar esse carro. Vamos pensar que esse é um sonho de uma pessoa e que esses são os números. né? Então, vamos fazer uma conta? Quantos negócios deveriam fechar? Com qual margem para isso ser real? É possível? Então, quando você conecta o objetivo da empresa no porquê da pessoa, passa a ser uma coisa mais fluida, uma coisa mais natural. Quando você atua de uma maneira muito focada em... Por que a pessoa tem que fazer porque a empresa precisa? Aí é unilateral, né? Ninguém quer fazer só porque o outro precisa. Né? As pessoas querem fazer porque é boas para elas, elas, primeiro. É, exatamente. Primeiro é para elas. É. Né? E depois, porque é bom para elas, vai ser bom para a empresa. Então, teve esse momento de ter que explicar muito o porquê. Eu lembro de eu ter ficado as minhas primeiras duas semanas frente a tudo que eu tinha que desenvolver e aprender, fazendo reuniões com cada pessoa e fazia lá quatro perguntas. Né? O que eu te trouxe aqui? Qual que é o seu sonho de curto prazo? Pessoal e profissional. O seu sonho de médio prazo né? e de longo prazo. E o que, que te impede de realizar o -lo de longo prazo no curto prazo? Porque é isso que eu quero saber. né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, em três anos eu quero comprar um apartamento. Ah, por que, que não, é no, não é no primeiro ano? Porque se tiver a ver com performance, se tiver a ver com carreira, e se a gente puder ajudar, vamos traçar esse plano juntos? Uhum. Né? E, se, e se funcionar aqui? Né? A gente passa a ser um agente de, de suporte, de carreira e de vida. Né? Então a gente primeiro foi fazendo isso. Então teve esse momento e depois teve os momentos mais difíceis. Né? A gente vai ter que diminuir custos com fornecedor. Ah, mas esse fornecedor está com a gente que tanto tempo. É, mas vai ter que ter. Tem uhum. que encontrar um outro, né? Se ele não, não se adequar. É, mas a gente não conhece. É, mas esse risco a gente vai ter coisa. Então, é natural das mudanças. E aí você começa a ter que construir mudanças, que são as mudanças mais difíceis. Né? E aí eu falei com o Gustavo lá, falei, Gustavo, você sim. é o é um good cop eu sou um bad cop, hein? Ah, é? É, me ajuda aí, né? Não deixa não, pessoal vai ficar bravo comigo aqui, porque eu tô vindo pra fazer transformação, poxa, me sim, ajuda sim, aí, sim. né? Não deixa o pessoal ficar bravo sim. comigo, não. Não tem nada, não é nada pessoal, né? Foi uma encomenda, a gente tem que fazer juntos, né? E ninguém faz nada sozinho, só faz o Bom, time sim. tiver, né? Então, é, dado ali um ano, é, tive uma reunião com o um conselho, né? E eles me chamam e falam, ah, Matheus, você já tá olhando tanta coisa? Né, você já está é, ajudando a gente a mexer tanta coisa, né? Por que, que você não assume, então, aqui como, como CEO na empresa? Né? Falei de jeito nenhum, né? uma empresa que tem Uma empresa que tem um fundador brilhante, que é a alma do negócio, leve, divertido, inteligente, criativo, visionário. Eu, eu não tem como eu ser um CEO nessa empresa, mas eu posso ser um co-CEO. Se você achar que eu posso ajudar operacionalmente essa empresa mantendo a sua visão e tornando a sua visão mais relevante, eu estou aqui enquanto isso fizer sentido. Mas meu papel vai ser tornar você mais relevante, não ser CEO da empresa. E aí a gente entendeu que daria, então, para a gente poder continuar com esse tipo de frente. né? Você vê que a minha história com a Samba, ela se cruza com muito trabalho. Com muito trabalho, eu tive que é, ser relevante para um vice-presidente que estava naquele momento ter a oportunidade de conversar, é, entregar valor para ele em curto espaço de tempo, né? entender numa conversa de uma hora o que que era o que que eram é, dores e o que, que poderiam ser alavancas de sucesso, né? entregar isso de maneira que pudesse ser endossado por ele né? e depois conseguir levar isso para a empresa e conseguir de fato levar crescimento para a empresa junto com o time. Depois de um ano ainda, é, construir algo então, assim, é sempre muito, muito, muito trabalho. Assim, na minha visão, no sentido, do trabalho que eu quero dizer é... Porque, às vezes, parece romântico, né? Assim, às vezes, as, as pessoas <risos> podem achar, assim, pô, ser é dono de uma empresa, como é que é, né? Ah, empresário, né? O empresa... <risos> ah, o CEO de uma empresa, como é? Não, é... você não se dá o, o luxo, né? De descansar, às vezes... Tanto quanto você gostaria, porque você está olhando mais pessoas. Tem várias famílias que você tem que Sim. cuidar. Então, você tem que ter uma dinâmica ali de entrega pessoal e profissional, na minha visão, pelo menos, muito focada para você conseguir é, abrir caminhos para que outros sejam relevantes. E aí tem a ver com isso. Se você consegue fazer muitas pessoas relevantes na empresa, a sua empresa vai ficar relevante. E né? os
2: resultados vieram?
0: E os resultados vieram. E aí começaram, a, a gente começou no, no, no primeiro ano, né? A gente já tinha no final do ano, é, eu entrei lá em agosto, né? De agosto para frente, todos os meses maiores do que eu entrei em 2019, maiores que 2018, né? E a gente faz um crescimento em 2020 e em 2021 a gente acelera muito. Uhum. Né? A gente tem todos os indicadores da empresa é, verdes: vendas, faturamento, EBIT, lucro líquido. Lembro de eu ter uma conversa com, com um dos, dos investidores, né? Ele falou: olha, tem muito tempo que investir na samba, né? Eu ainda não tive o retorno aqui sobre investimento e tal. Eu falei, dá uma olhadinha nos números, porque eu acho que você vai ficar mais satisfeito, né? Uhum. E eu tive o privilégio de poder naquele ano, né, final de 2021 para 2022, foi agora, né, de falar, ah, inclusive, se vocês quiserem, oferecia o conselho. Se vocês quiserem ter é, dividendos, tá disponível, né? uhum. tem caixa para fazer. Né? Então, conseguimos fazer uma grande virada na companhia, né? E essa virada passou por isso, né? Construir negócios novos, construir unidade de negócios novos. Agora vem uma nova fase, né? Uhum. Porque uma coisa é você fazer lançamento e construir um resultado, outra coisa é você sustentar esse resultado e levar para o novo patamar. Lembrando que tinha uma empresa, Samba Tech, né? Agora tem uma unidade de negócio, Samba Digital. Sim. Como é que a gente vive esses dois mundos entregando de fato valor para o nosso time e para os clientes e de forma sustentável? Esse é o nosso novo desafio, né? Que competências a gente não tem que a gente tem que criar. Tem que ser humilde para aprender. Exato. Tem que ser humilde para poder saber o que a gente não tem e fazer. É uma coisa importante essa. Outra coisa é o que a gente tem feito muito mal. Vamos ser honestos aqui. O que a gente não tem feito bem mesmo. né Vamos checar o porquê que a gente não tem feito. Vamos checar se a gente vai melhorar ou se a gente vai cortar isso. E outra coisa é o que a gente tem feito que é valor. Como é que a gente aumenta? Então a gente viu que tem duas coisas que a gente precisa estar muito focado na empresa quando a gente fala de estratégia. Uma é em todo tempo a gente perguntar assim, o que, que dá para cortar de atrito para o cliente? Né? Tem como cortar atrito ou, né, ou diminuir atrito? Uhum. Então, quando a gente for falar de uma solução com um o cliente, a gente consegue fazer com que algo que a gente entregue para ele tire atrito da jornada dele com o cliente dele, né ou elimine completamente? Então, esse é um ponto. E outra coisa é, como é que a gente aumenta a experiência ou melhora a experiência dos nossos clientes? Se tudo que a gente entregar, a gente tiver o princípio, o que a gente entrega Corta atrito e melhora a experiência, então tem valor. Uhum. Né? É só pensar na nossa vida, né? É. Quando você usa algum aplicativo, alguma coisa, você está cortando atrito e melhorando a sua experiência. Né? No passado, para pedir táxi, você ligava. Sim. Ou você ia para a rua para esperar algum. Né? Hoje em dia tirou esse atrito, você não liga mais. Né? Você não vai a rua mais, não é tão comum. Hoje uhum. em dia, você pega um aplicativo Sim, ali, você resolve... espera na sua casa. Exato. Conveniência, né? Por exemplo. Então tirou o atrito, melhorou a sua experiência. Você não gostou, não? Você, você fala o porquê. Né? teve algum problema lá, você pode colocar aquele problema. Então, você assim, melhorou a experiência. Né? Quando você vai falar de pedir pizza em casa, no passado, o que é? você tinha que ligar, você tinha que explicar. Alguém tinha que te atender, se o telefone tivesse ocupado, tem que ligar de novo. Sim. Então, você tinha atrito no processo. Uhum. Né? Hoje, não. Hoje, você tem a oportunidade de poder pegar um aplicativo ali e escolher um conjunto. E, às vezes, você ganha até cupom então melhorou sua experiência, tirou atributos, né? Mas
2: por um lado, é, por um lado, assim, a situação também para evoluir nesse próximo patamar também é um desafio agora bem grande, né? Porque principalmente pensando em transformação digital. Sim. Então, assim, como é que vocês percebem isso, né? Porque já fizeram transformações é. fortes. Legal. E, e o próximo passo.
0: É fantástico essa pergunta, porque é o seguinte, outro dia eu estava pensando nisso e. Eu, 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 uma das conclusões que eu cheguei, né? teve a era das ponto cons, né? todo mundo tinha que ter um site uhum. né? então o pessoal saiu do cartão de visita, agora Sim. tem que ter um site e aí o site tinha que ser uma comunicação da empresa depois, teve uma era que era a era do app todo mundo queria ter um app, lembra disso aí? todo mundo te construiu um app em alguma pers perspectiva depois né, veio a era do super app uma parte do que a gente está vivendo ainda está aqui né? aí vem uma outra era, né? a era da transformação digital, dos projetos digitais. Né? Ainda estamos aqui, mas está acontecendo também os ecossistemas digitais. Uhum. Então, as empresas não estão só ficando com aquilo que elas têm, elas estão construindo ecossistemas em torno né? para que ela consiga, com dados, resolver mais problemas do cliente. Então, o cliente entra ali e vai resolver mais coisas. Ecossistemas digitais. O né? que, que a gente está vendo? Não vai dar tempo do mercado construir tudo o que quer, não vai ter profissional para todo mundo no curto espaço de tempo Sim. e todo mundo já sabe disso. Então o que vai acontecer? Vai ter um ecossistema dentro do outro. Aquilo que não competir, mas que convergir, vai ter conexão de ecossistemas. Então aquilo que eu faço bem e que o outro faz bem, cria uma interseção de camada de valor e aquela interseção tem um novo negócio ali.
1: Uhum.
0: Então a gente está olhando para esse lugar. É um lugar que é, não tem tantas pessoas ainda olhando, tantas empresas ainda olhando, porque muitas ainda estão construindo. Ou projetos digitais, Sim. ah, eu vou criar meus canais digitais agora, agora eu vou falar pelo WhatsApp, eu vou atender agora pelo... Projeto digital, né? Próximo passo é, como é que você faz o ecossistema digital gerar valor? Né? Então, casos práticos, a gente está vendo que muitas empresas ainda não atuam com dados do jeito que precisa. Né? Elas têm relatórios, que é bem diferente. Uhum. Uma coisa é ter relatório. É. Né? Eu tenho uma plataforma, eu tenho relatório eu vejo lá. Outra coisa eu tenho dado Eu uhum. tenho pipeline de dados. Eu tenho estratégia de dados. Né? Outro dia eu estava com uma empresa ele estava falando, eu não sei o porquê que eu tenho churn, né? uma empresa de, de plano de saúde veterinário. Eu estou olhando aqui, olha só, né? o meu produto, né? Aí eu olhei, eu olhei aquele relatório, era um, um dashboard incrível, vários gráficos e tudo. Aí ele mostrou, eu falei, mas deixa eu ver aqui a parte do churn. É... Me mostra aqui a faixa etária de quem mais cancela. Não, não. Faixa etária a gente não tem, não. Eu falei, uai. Estranho. É uai de mineiro. Você <risos> tem, né? E aí eu falei, mas, mas e, e... Me fala, então, é, o horário que mais cancela. Não, não tem horário. Não, então me fala, então, a localidade que mais cancela. Não, não tem, não. A gente só tem um número total. Eu falei, não, mas aí não. Porque a análise dos dados não é você ter um relatório de churn que cancela um X de planos o ponto é quem cancela, que horas cancela, em que lugar do Brasil o mais que cancela. Tá o É o, que... o comportamento é. do consumidor. Você só vai conseguir antecipar no seu ecossistema digital assertividade se você tiver conhecimento do comportamento de compra do seu consumidor. E ele muda, né? e o ponto é que ele muda. Então a gente percebeu que construir nesse momento ecossistemas digitais gera muito valor. Nós estamos construindo, nós estamos pegando uma rádio muito famosa, regional que quer competir com a Jovem Pan e nós já estamos construindo um roadmap para poder vir incomodando rápido, baseado em ecossistema digital. Mas qual que é o princípio dado? Uhum. Qual, é, qual que é o comportamento por gerações, por horário? Então vamos lá, geolocalização, faixa de renda, tipo de educação que a pessoa tem, é, gênero, né, idade, principais interesses de conexão... O que essas pessoas fazem? Quando você começa a coletar isso tudo, você começa a ter um nível de assertividade que alimenta seu ecossistema. E aí fica simples. Você, como empresa, se tornar relevante. Porque você só está fazendo uma coisa, antecipando uma necessidade do consumidor. Tem alguma empresa que antecipa a necessidade do consumidor que não está relevante hoje? Eu, eu ainda não vi. Pois Todas estão é. conseguindo fazer isso, estão indo muito bem. Então a gente está olhando para isso. Né? Há empresas que estão que querendo construir o seu ecossistema digital. Como é que ela vai fazer? Né? Então a gente monta para ela. Empresas que já têm um ecossistema digital construído, empresas high-tech, por exemplo, a gente checa onde está a camada de interseção. Né? Então, nós estamos olhando para isso e, obviamente, é dentro de toda essa mudança de tecnologia que está acontecendo num né? mundo que, que já é né? Web3, né? onde você já vê ali modelos de monetização super diferentes, né? onde você fala de moedas digitais e aí você fala de outras maneiras de distribuir na sua comunidade valor. Né? e outras tecnologias que vão suportar isso acontecer. Então, as conversas internas estão muito nisso. Né? Como é que a gente é mais simples de ser entendido para o cliente, mais rápido e assertivo o suficiente para que a empresa, na hora que ela olhe a Samba, ela fala, agora eu posso descansar. Estou né? consumindo um conhecimento aqui que vai me acelerar aqui muitos anos e eu posso confiar. E a gente percebeu também um outro lado. Essas empresas vão precisar ficar com algumas pessoas. Porque não adianta só a gente transmitir o conhecimento e e servir a ela desenvolvendo. Se depois ela não puder ter parte dessas pessoas com claro. ela, naturalmente ela vai ficar presa né, a, a nós. Sim. E a gente começou a perceber que parte também do, do, do novo capítulo é mais flexibilidade. Né? Então, eu sou seu parceiro, construa a estratégia, construa a solução e etc. Inclusive, parte desse time a gente combina, né, a gente checa e fica com você. Então, a gente viu que um caminho desse nos leva para um lugar mais difícil diferenciado, né, uhum. e aí a gente está sustentando em cima de três coisas, né, ser ágil, ser próximo, ser flexível, né, e num pilar, né, que é o pilar do Gustavo Caetano, pensar simples, uhum. né, pensar simples, eu falo com ele, pensar simples não é fácil, é. ser bom. simples é difícil, <risos> né, pensar simples é resolver problemas reais da maneira mais simples possível, tirando o máximo de atrito possível e melhorando a experiência o máximo possível. Então, esse está sendo o nosso, nosso desafio, né? Como é que a gente tem ido para o novo patamar, né? Como é que é? a simplicidade é
1: o mais alto grau de sofisticação? É isso. Tem alguns pontos que você falou e eu, eu, eu gostaria de, de voltar. Um deles é até a consultoria técnica. Eu vou puxar a folha de papel uhum. aqui para anotar agora. <risos> Trabalhar dados hoje em dia e eu acho que até analisar, segmentar e tudo mais é super legal e, e acho que está todo mundo vendo. Agora, e ferramental que você usa, né? É. Dica de ferramental, vou puxar minha caneta aqui. <risos> <risos> o que, que você tem visto? O que, que você tem. Porque fatalmente tem usado várias coisas, mas assim, o que, que você. Pô, funciona? Né?
0: Então, quando a gente fala de, de ferramental, né? Você tem muitos vieses, porque você tá. tem o um viés, por exemplo, de empresas que estão olhando é, é, análise preditiva do Churn, uhum. né? E aí você tem diversas ferramentas que você sobe a sua carga de dados lá e você consegue fazer isso, tá? Né? É uma startup, por exemplo, lá do, do Canadá, chama Strategy. Ela é uma plataforma que você sobe os seus dados lá e ele faz a análise preditiva do, do churn. Né? Entendi. E funciona para milhões e milhões de dados. Então, quando a gente foi fazer, por exemplo, uma análise para uma, uma telecom que queria é, olhar né, a, a banda larga, porque banda larga é algo sim. que cancela e todo dia tem cancelamento e é, contratação. É muito né? dinâmico. É, a gente utilizou a plataforma sim. Né? Mas agora se eu estiver fazendo a parte de pipeline de dados, a construção é personalizada, isso vai muito do apetite do investimento. Uhum. Então até para eu falar assim, algumas coisas, eu deveria saber um pouco mais sobre o grau de maturidade daquela empresa. Né? Porque o que a gente tem visto é assim, do que a gente tem construído, nós temos construído os novos data lakes ah. né, para as empresas. Então a gente tem feito com base na volumetria de dados que eles têm. Né? Então assim, para eu não falar um nome ou outro que talvez pode ser um, um, um direcionamento para quem está nos ouvindo, acho que o principal ponto é entender o apetite o que eu sugeriria primeiro é o assessment, é, você pensar igual quando você vai lá no, no médico. Né? Uhum. Primeiro eu vou tirar uma fotografia do meu pipeline de dados. Né? Com essa fotografia do pipeline de dados, aí eu tenho um pool de ferramentas para eu poder orquestrar e organizar esses dados. Aí parte dessas vão ser gratuitas, parte dessas vão ser pagas, parte vão ser ferramentas, como você falou, plataformas ou outros fornecedores, a depender do viés da sua empresa. Sim, sim. É.
1: Miserável é bom mesmo, pessoal. Vai ter que contratar a consultoria dele.
0: <risos> é bom vendedor.
1: Um outro ponto que me chamou muita atenção quando você fez a explanação de quando chegou na samba para fazer essa mudança que julgava necessário, você olhou para a pessoa né, e questionou para ela sonho de curto prazo, sonho de longo prazo e talvez tenha realinhado, recombinado uhum. os sonhos. Sim. Né? Eu, eu almocei outro dia com um cara muito mais capaz do que eu e ele me trouxe um ponto assim que me chamou a atenção tremendamente. Ele falou, cara, toda pessoa... Na, na verdade, o contexto foi até outro. Ele falou, todo vendedor tem um número. Você precisa descobrir o número do teu vendedor, né? Porque senão você vai estar tá limitado a isso, né? E quando você recombina sonhos com as pessoas que estão junto é. contigo, né? Você amplia o horizonte de uma forma é. muito... muito. Muito crucial. Bem. Não sei se foi intuitivamente ou como foi, é. né, mas para mim isso... Quando você falou, eu falei cara, olha o que ele estava fazendo.
0: Né? é
2: isso Alinhamento de expectativas. É, né? é porque você
0: tem que dar o um propósito pra pessoa. É. Na verdade, você tem que entrar no propósito, no propósito da, propósito da dela. pessoa. É. Não é dar o propósito. Tem pessoas que você vai apresentar caminhos, mas, mas tem que conectar com o caminho dela. Né? Isso é muito interessante porque até recentemente a gente contratou algumas pessoas e eu gosto de fazer isso porque eu gosto de verdade de saber o sonho das pessoas. Uhum. E eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas antecipar os sonhos delas. Né? Então uma delas queria comprar casa e comprou. Aí um queria viajar pra, com a esposa para a Europa, nunca foi e viajou e ficava mandando foto e tal. Isso tem a ver com o que a pessoa sente. A pessoa vai ter a lembrança daquela empresa, daquele desafio, com base também naquilo Na que ela viveu. Na conquista, né? Né? É. E aí recentemente né, a gente contratou ali é, pessoas novas e, e duas dessas pessoas eram da área de vendas e eu tava perguntando, né? E, ela, e uma delas falou assim, eu quero levar minha mãe pra viajar, porque minha mãe só trabalha em casa há muitos anos e tal, e contou a história da mãe e tal. Eu falei, tá é, pra onde você quer levar sua mãe? Não, eu queria levar minha mãe, ah, eu queria levar ela pra Paris. Aí ah, é pra Paris, tá? E quanto custa ir pra Paris com sua mãe? Ah, eu nunca fiz a conta, não, mas quanto que é? Então vamos entrar aqui, ó, vamos fazer uma simulação dessa viagem aqui. Então custava lá, 30 mil reais, né? Então tá. É, quando que você quer fazer isso? Ah, não tem plano não, é vai demorar. Eu falei, não, vamos colocar uma data. Né? Falei, ah, daqui a uns três anos, eu coloquei lá. Então o seu salário tinha que ser quanto? Aí fiz a conta para ela Foi, falei, então, você tem que vender quatro negócios desse porte, desse jeito. O que, que você acha? Quatro negócios é igual você falar com 40 clientes por mês. Se Sua taxa de conversão for de 10%. 10%. 40 clientes por mês... É como você falar com 10 clientes por semana. É como você falar com 2 clientes por dia. Você acha que falar com 2 clientes por dia te aproxima do plano? Não, eu não sabia que era tão pouco assim. Né? Virou um foguete. Ela não fala com 2 clientes por dia, não. Né? Ela vai mandando lista, ela vai mandando e eu tô certo, tô no caminho, etc. Né? E aí ontem, né? é, foi, foi um dia que eu tava fazendo aprovação de pagamento, né? de, de, de condicionamento. É, e aí eu vi o comissionamento dessa pessoa e falei, então é, sua mãe vai para Paris parabéns, <risos> que legal né? e aí ela foi e mandou e tava assim, super emocionada e chorando e tal, porque não achava que era possível, então assim às vezes a gente né, que tá empreendendo que tá liderando um time e tal, isso que você falou seu papel é de, de, de trazer aquilo como palpável para a pessoa, né? E aí, e aí é natural, né? E é Porque é muito mais difícil você pedir engajamento, comprometimento. Quem não quer trabalhar com pessoas comprometidas, engajadas, né? Mas isso que você falou, né? Tem um número e todas as pessoas têm alguma coisa que elas querem. Algumas têm um número, vendedor. Uhum. Mas tem pessoas que querem outras coisas. E às vezes essas coisas... Nem custa um dinheiro. Eu estou falando aqui da é, de vendas. Tem exatamente. gente que quer outra coisa. Tem gente que quer... Ah, eu queria que no meu aniversário eu pudesse ficar com a minha família. Um day off que você quer isso? É. Uhum. Poxa, se eu soubesse. Né? Day off me custa tão pouco. Né? E é tanto para você, então tá combinado. Então, acho que tem coisas nossas assim que isso é muito importante para ir destravando o resultado. Né? Parte é técnico mesmo, né? estratégico. Tal, claro. Mas o principal, não vale nada de fazer isso se não tiver gente engajada. Né?
1: Me chamou muito a atenção. Porque... Todo mundo vai no óbvio, corta aqui, aumenta é, ali, né? né? É. Enfim, investe em marketing, onde, como e quê, né? É. Mas às vezes não um se conecta com as pessoas, com o sonho das pessoas. E é. o sonho é poderoso. É poderoso.
2: E é, é engraçado que é uma conexão com os clientes. E também com o seu pessoal ali da empresa, né? Então, assim, é uma conexão de mão dupla ali, né? Porque não é. adianta você olhar também só o que os clientes estão querendo e não para dentro também para conseguir alcançar e atingir o que vocês querem de meta, enfim.
0: A gente tem que ser focadíssimo em gente, né? Uhum. Porque, assim, as pessoas... Essa, esses sonhos também mudam, né? Sim. A pessoa pode ter me falado um sonho aqui, Sim, se eu perguntar claro. para dois meses pode mudar. Então, assim, se eu não for muito focado nas pessoas, eu perco a oportunidade de conseguir construir junto com elas isso. E para mim é muito claro, assim, que e parece clichê porque a gente lê isso e tal, mas é real. Se as pessoas estiverem felizes na empresa, elas vão fazer os clientes felizes também. Porque com a energia que elas têm, essa energia vai transparecer, vai, vai, vai impactar o cliente, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso de maneira fluida? Aí né? volta até na cultura, né? A gente tem que conseguir ser né? esse tipo de pessoas que procura de verdade desbloquear sonhos. Uhum. De verdade antecipar. Estava perdendo né, muito turnover no mundo de tecnologia, né? Muita, muita perda. Aí outro dia eu tava estava né, numa discussão sobre isso e falei: se a gente invertesse a lógica, se a gente fosse a empresa que mais promove, né? se a gente fosse o grande acelerador de carreira, a pessoa uhum. entrou aqui e ela vai crescer mais rápido que em outro lugar. A gente criar uma jornada de imersão. Né? Dá para essa pessoa conhecimento, dá para ela desafios, mas assiste ela, daí para ela condições. Né? E se a gente conseguir fazer isso? Né? E aí nós estamos num caminho de criar comunidades. Né? A, isso só vai, ser, só vai fazer sentido se pessoas toparem, ser mentoradas e mentorearem. Porque não pode ser uma coisa é, unilateral, tem que ser, né? tem que ser multilateral. Né? Sim. E aí a gente viu que comunidade de aprendizado, mais conexão de sonho, gera unidade. Uma coisa é propósito. Agora imagina unidade, né? pessoas unidas, de verdade, com propósitos claros. Uhum. Né? A gente fez um, um projeto para uma empresa grande, indústria também, papel e celulose, para o RH que era pautado em hiperpersonalização do colaborador. O que, que isso é, queria dizer na prática? É, as empresas têm um pouco de benefícios, não tem? Né? Dá lá, às vezes, o, né, o, o, o vale-refeição, às vezes dá lá o plano de saúde, né? às vezes dá lá o... o enfim, de pé, sei lá, outras, outras coisas que cada empresa tem. Só que, em é, muitos momentos, aquilo ali não é valor para muitos dos funcionários, né? muitos colaboradores. Então, assim, pô, você está pagando por algo, para um conjunto de pessoas que não vê valor naquilo. Né? E se for uma gestão de hiperpersonalização para o colaborador... Né? Não existe hiperpersonalização para o mercado? Você não quer fazer com que o cliente compre mais e aumentar o faturamento? Por que, que você não pode entregar benefícios hiperpersonalizados? A conta seria, se a gente desconectar um pool de benefícios não utilizados, quanto de custo essa empresa diminui? Se a gente conectar benefícios mais personalizados, vai aumentar um pouco a gestão desses benefícios. Mas quanto que a gente consegue potencializar? Essa conta ficando de pé, você está construindo algo de valor, até por meio da tecnologia. Né? Sim. Então, de um lado é isso, né? Nasce no, no porquê da pessoa, né? humano, do alinhamento dos interesses, depois você consegue levar isso para a unidade, depois como é que você embarca tecnologia para sustentar e ficar mais simples. Então, assim, o mundo novo que a gente está vivendo é desafiador, né? Porque nos faz ter que ficar pensando nisso e como construir isso de maneira simples, para todo mundo, para ser democrático, né? Porque a gente está falando aqui não ser uma coisa para um nicho, o que, que não é democrático, Sim. né? Então, tem sido esses pontos, né? E, de fato, muda, muda o ponteiro, né? Na Samba, a gente fala isso. Quais são as ações que tira o ponteiro de um lugar e leva para um lugar melhor, né? O
1: é, e você não transforma a sua empresa, você transforma as pessoas também com isso, é. né? Você vira a gente de transformação, de quem está dentro de quem está fora, né? É bem legal. É, né? Bem legal mesmo. E, e você falou também super apps, transformação digital, aquela transformação digital que todo mundo já está falando que está acontecendo. É, é, Para você, está é. acontecendo ou vai acontecer?
0: não Então, é? eu vejo que tem três fases. Tá, né? vamos tem aqueles lá. que já estão mais avançados na transformação e, e, e esses que estão mais avançados na transformação começaram em 2017 2018 2018. Tá. Então, as grandes empresas do Brasil já começaram um processo de transformação ali. Uhum. Né? Na pandemia, a gente viu ainda as grandes empresas e as médias. Médias grandes, né? não médias. Mas as médias que não quebraram, né? ou que não passaram por situações muito difíceis, elas não tinham nos seus times tantas pessoas com uma visão de transformação digital. Sim. Porque quanto menor é a empresa, mais difícil é ter pessoas profundas com esse olhar de transformação digital, porque as empresas menores estão muito focadas em muitos momentos, e as médias também... No crescimento ainda. Sim. Então, você às vezes tem muito menos pessoas do que você precisa para fazer o tanto que você precisa. Então, às vezes você não tem nem no seu quadro. Então, para nós, é, existe isso. Existe a, é, a transformação das médias e das pequenas começa mais acelerada agora. 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 Entendi. Porque também? Tem um outro ponto. As médias e as pequenas, em muitos momentos, elas são céticas. É o dono no negócio. Ele não acredita tanto agilidade... O que, que você está falando de agilidade? Uhum. Nunca ouvi falar de agilidade na minha época. O que, que você está falando? Né? PDCA eu até posso ouvir, ter ouvido falar. Né? Agilidade? Você vai entregar valor? Valor para mim é dinheiro. Né? O que, que é? Né? Então, assim, você está falando de uma linguagem muito, muito diferente quando você fala de transformação digital. Squad? Não. De squad não. Eu tenho o um departamento comercial, departamento, uh -huh. financeiro, né? Está falando de squad para dizer um problema. Então, assim, isso, isso não é uma cultura dessas empresas. Só que, nesses últimos dois anos, e de agora para frente, está ficando muito acelerado. Ou seja, muitas empresas grandes, principalmente, que construíram soluções, essas soluções estão chegando para nós. Está né? chegando muita coisa nova para o mercado, né? Então, isso vai trazendo, cada vez mais, uma adoção por outros. Se você adere por outros, então você pensa que você tem que ter. E aí, você entra no efeito, né? Até às vezes, até efeito é nada positivamente sim, falando, sim, tá? né? Se tá acontecendo no mercado e eu tô fora, peraí, eu, eu, tá todo mundo falando disso, eu tenho que ver também.
2: É isso que é. eu ia comentar, assim, é, a pandemia foi um influenciador forte nessa transformação digital. E não é algo que, assim, vai voltar como era antes, né? É. Foi uma virada de chave que, principalmente para pequenos, médios, assim, ou é isso, ou você tá fora do jogo. Então, assim, foi uma virada decisiva e imagino que agora é, é transformação e, e dali é para frente não tem volta, né? Não
0: tem volta. Não tem volta. Todas as empresas vão virar empresas tech e não tem a ver com contratar a plataforma. Outro dia eu falei Sim. com uma empresa lá de Recife. Um baita do empresário. Eu falei, ah, já tô todo transformado. Eu contratei aqui o eu Já contratei aqui. Agora é o WhatsApp. Tá, mas qual que é o, o princípio da transformação? Não tem a ver com contratar. Embora pode ser que parte da Contribua. sua completa transformação claro, até tenha né, uma, 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 uma ferramenta que vá é, oferecer é, um processo melhor. Então, é, o que eu vejo que acontece de agora para frente é que passa a ser uma nova linguagem mercadológica. Sim. E aí, por ser uma linguagem mais democrática, porque eu também acho que tem a ver com isso, quanto mais democrático for, mais simples é para para o empresário pequeno e médio consumir. E aí, naturalmente, ele passa também a ter é, pessoas no seu time. E aí, quanto mais pessoas no time tem, mais influência dentro da empresa tem. Uhum. E aí tem transformação claro. acontecendo. Né?
1: É. É, mas acho que você trouxe um ponto interessante do, do médio e do pequeno, que no fim das contas ele acaba trazendo transformação digital para tentar fazer mais ou menos como ele fazia antes ainda. Exato. <risos> é exato. E, e aí que tá a questão. Não é exatamente isso que é a transformação digital. É. Porque aí tem que vir talvez alguém ou alguma empresa ou o que for para mostrar, cara, não... Sim. O, usa assim, é. talvez seja a mesma sim. ferramenta, é. mas usa assim, que é. aí você é. queima esse processo, é. você vai fazer diferente. Que é. é algo
2: que nem todo mundo percebe, né? E, e é. é algo que está necessitando.
0: E a gente vê também às vezes, é interessante os pontos que você trouxe, porque a gente vê também às vezes empresas que falam o seguinte, não, então eu vou criar um núcleo de transformação digital. Vai ser um núcleozinho ali, apartado da empresa. <risos> vai ficar no cantinho. Nós vamos ver o que eles vão fazer. Né? Cara, mas né? temos. Mas temos. Mas nós Uau, temos. Tá ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai que ele fazem fazer alguma coisa legal. Né? E, e a transformação, pelo próprio nome, ela é transformação. Ela transform, né? Transformacional. Né? Muda o jeito de pensar, que muda o jeito de agir, que muda o jeito de trabalhar. Né? Então, assim, nada contra né? você começar de algum lugar. Mas não é isso exatamente que é a transformação. Né? Então, é, a gente vê isso que você falou. Porque, primeiro, ela é cultural. Uhum. Né? Se o jeito de você pensar mudou, então é natural para você é, conduzir, é, é, aprovar provocar temas que te levam para um lugar diferente Sim. se a sua mentalidade ainda não tá nesse ponto você provavelmente está com medo você fala, ah, vai que eu faço alguma coisa que eu vou só gastar dinheiro né? vai que eu faço isso aqui e não funciona e tem outro ponto também, né? ninguém faz nada por medo, incerteza e dúvida as pessoas não fazem nada quando elas estão com medo com incerteza ou com dúvida trava as pessoas, né? As pessoas, é, e quando elas querem fazer algo, elas querem fazer com quem tem autoridade, endosso e reputação. Então é isso, tem alguém perto de mim que tem autoridade, tem endosso, tem reputação, então eu vou escutar. Deixa eu ver, né? tá, meu amigo falou, então, então essa influência está chegando mais próxima das médias empresas, das pequenas empresas, porque tem mais pessoas com autoridade com doce, claro. com reputação mais próximas uhum. né? e aí é isso, né? igual a super lógica, incrível, você está dentro de condomínios, quantas pessoas estão tendo oportunidade de poder simplificar suas vidas uhum. por meio né, de uma solução que até então não existia né? Sim. mas está chegando Antes era só condomínio do tipo A, depois A, B. Vai ficando democrático. Cada vez que fica democrático, pô, já está até no meu condomínio. Pô, você está falando uhum. de aplicativo? Você tá falando... Então, então as pessoas passam a entender. Se está perto de mim, pode estar na minha empresa. Uhum. Né? Uhum. Então acho que tem uma... Tem, tem, acho não, né? Nós temos visto que essa tem sido a realidade é, nesse momento. E a parte positiva é que tem espaço para muita gente. Estou falando de um mercado de... Só no Brasil, mais de 6 bilhões né, de reais. É mercado de trilhão, né? Eu estava falando de 6 bilhões, porque eu olhei o mercado endereçável, por claro. exemplo, da Samba Tech, assim, pegando só, ah, só tá. o lookalike da nossa base lá de 6 bilhões. Né? Quando você olha o mercado endereçável total, é mercado de trilhão. Né? Então isso, isso cabe muita empresa para poder ajudar muita gente. E naturalmente algumas empresas menores, inclusive, vão virar tech né, para poder ajudar outras. Né? Exato. Né? Então, acho que tem, tem algo muito interessante por vir, né? muito, muito expectativa.
1: E deixa eu te perguntar, como é que você se atualiza, cara? Assim, tudo bem, você está lá liderando <risos> a SambaTech, provavelmente tem contato com muita gente, mas aquilo, como é que você faz para se atualizar naquilo que é tendência, naquilo é, que vai acontecer? Legal. Principalmente porque vocês têm uma leitura de mercado que já se provou muito acertada no passado. É, Compartilha qualquer é, fonte. Legal. <risos> legal.
0: Ó, então, ó, do, do simples, é, hoje, hoje a gente poder seguir né, vários veículos ajuda muito. né? Sim. Então eu sigo vários veículos, né? Desde né, o Feed, por exemplo, tá. né? A Forbes Tech e hum. vários outros de vários tipos todos os dias. Tá. Então, hoje você tem é, é, grupos de Telegram que eles ficam te mandando, né? Se você entrar mesmo, esse mesmo da Forbestec, ele te manda um monte de, de notícia de tecnologia que eles estão olhando, posicionados. E, e você está lá, eles te mandam, por exemplo. E no próprio Instagram também você passa a seguir e tal. Mas. Tem revistas também especializadas, mas muito assim, re realmente que eu me atualizo, que isso é do dia a dia, sobre é, estar um passo à frente, são duas coisas. Primeiro, eu corro a mercado e gosto muito desses cursos de especialização, de curta duração. Tá. Fiz um curso, por exemplo, no MIT de, de plataformas, efeito rede, né? Uhum. Então assim, entender de fato como, é, como o efeito rede está mudando e vai mudar a dinâmica das empresas, porque não tem outro caminho que permita um crescimento tão rápido é, se não for você conectar uma necessidade com quem está necessitado. Sim. Então, é, fazer isso sem o um efeito rede é muito mais custoso. Então, você começa a entender como fazer isso. Então, uma, uma das coisas é isso. São cursos que você faz ali, uhum. que ele é de curta duração e te dá um banho né, de tendências, informações, realidades, ora Brasil, ora é, internacional. Porque, porque é uma turma que também tem muita gente fora então fiz esse, fiz um, um, um na Berkeley, Universidade de Califórnia, né Berkeley também, e, e outro ponto é ouvir muito o cliente, né? uhum. como a gente fala muito com o cliente, assim, o cliente te atualiza muito, assim, porque você começa a ver a é. dor real, Sim. uma coisa você vê tendência, né? a tecnologia, para onde está indo, o mercado e tal, então você né? pode ir do básico aqui ao né? o complexo em... Está comprando cursos e participando e tal. Agora, tem o outro lado que é ir, ir tropicalizando, né? E, uma, e o mercado brasileiro. O cliente conta, né? Você vai falar com um cliente de logística, clientes grandes, o que eles já fizeram? É, e o que, que o cliente médio ainda não fez? Né? Então, te dá uma visão é, de oportunidade. Do sim, real, né? né? Da e da realidade também, do que está acontecendo. Então, parte também, eu vou por esse caminho. Né? E, obviamente, é, entrando muito e, e fazendo pesquisas diretas com temas que eu quero. Então, eu coloco um dado tema lá. Hiperpersonalização. Quem não souber de hiperpersonalização e de dados, vai morrer. Por quê? Porque todo o cliente quer necessidades antecipadas. Se você não hiperpersonalizar, ele até fica com você, mas depois você vai virar commodity se alguém quer antecipar a necessidade vai atender ele melhor. eu entro lá. O que é hiperpersonalização, então? Como é que isso está acontecendo no mundo? Quem está fazendo isso bem? Né? Quem está tá perto de mim está fazendo? Eu começo a fazer ali um conjunto de, de temas. Né? Ecossistemas digitais. Né? Quais são os ecossistemas mais inteligentes que aconteceram? Né? Você vê aí é, que dentro das plataformas de e-commerce tem vários ecossistemas prontos, né? Você pega a Amazon, por exemplo, você pega Sim. o Alibaba, por exemplo, né? você, você, e você vê o case do Alibaba, ele é super interessante, né? Uhum. porque ele não, só, não é só um e-commerce, mas ele também conseguiu construir ali o Alipay, que é um banco, Sim. e aí ele consegue fazer antecipação de recebível para a pessoa que vende ali dentro, essa pessoa que vende consegue continuar é, mantendo os seus serviços, que ao vender pelo marketplace dele, ele ganha uma parcela, inclusive sobre o meio de pagamento, então assim, você começa é um a ver muito o forte, ciclo né? todo. E aí você pensa o seguinte, Pô, mas o... então o que, que deveria ser, quais deveriam ser os ecossistemas digitais por verticais? E aí você começa a se provocar, né? como é que é isso no varejo, como é que é isso na né? no, no, no logística, na construção civil, no banco e tal. E aí isso vai gerando o os seus insights né? para você poder levar relevância. Então, parte do que eu faço é isso aí, é escutar muito, muito o cliente e conectar com é, notícias que o mercado te entrega, né? Conteúdos, que são conteúdos aí de escolas que estão que também formando profissionais aí de alto nível, né? Sim. Nossa,
2: mas você tem tempo livre, Matheus? <risos> Dá pra é, respirar é, e meio disso é, tudo, É bem, é bem desafiador, é bem
0: desafiador. <risos> e eu entendo que, que esse é o grande ponto, né? Assim, como é que você cuida da saúde mental é. no meio disso tudo, né? Como é que você... É, tem uma vida saudável, né? Sim. Porque assim, se você for só se deixar levar pelo cenário atual onde todos os dias tem uma informação que você não sabe, é. um termo que você ainda não aprendeu, porque globalmente é isso, né? A, a informação democrática via internet te coloca num lugar que você sempre está se sentindo atrasado, atrasado em algum ponto. Totalmente. Né? Então isso cria uma, um grau de ansiedade, né? E a gente que trabalha com levar soluções, Exato, tá? tentar dar um passo à frente, você está sempre assim, o que que o que, porque tem aquela, aquele quadrante, né? As coisas que eu sei que eu não sei, eu tô até okay, mais tranquilo, né? Tá Mas o que, que eu não sei que eu não sei?
2: Que né? é muito, né?
0: É? O, quais são as coisas que eu não tenho ideia que eu deveria saber e que eu não sei? Então isso pode gerar um grau de ansiedade muito grande. Mas o que, que eu entendi? Jornadas, né? Então nós temos 12 meses né, no ano. Quais são os meses de imersão em quais jornadas? Né? Então tá, então eu quero... Entre março, fevereiro e março, eu quero ter uma imersão mais forte em termos de novas tecnologias, tendência, negócio, né? vou fazer um curso. Esse curso vai demorar aqui mais dois meses. Então pronto. Então nesse ano, foi esse que eu fiz. Né? Para a outra parte do ano, eu vou trabalhar com escutar o cliente. E todos os dias eu vou ter ali 15 minutos, né? 30 minutos no máximo, para poder ou ler um livro, ou alguma recomendação. Ou ler alguma coisa. E aí fica leve, né? Porque o problema é você fazer tudo, né? É, é, não ser uma jornada, é ser um sprint, né? Uhum. Você viver uma vida de sprint, isso é um problema, né? Porque aí você sempre está atrasado, correndo, você sempre tem, tem alguma coisa para cumprir. Mas você coloca algumas datas... Aquilo ali passa a ser seu estilo de vida. Então você sabe que durante dois meses no ano você vai estar focado em um dado tema, né? Os demais meses você vai estar focado naquilo. E todos os dias um pouquinho melhor do que ontem, né? E aí passa a ser uma coisa mais natural. Então é isso. E agora, pessoalmente, né? Para tá, falar da saúde mental aqui, é conectar com a natureza, né? Porque eu acho que algo que melhora a vida de qualquer ser humano, né? É você sair desse mundo também tão conectado para o mundo real, né? E Sim. o ar que você respira, né? E o pé que você coloca na grama, né? E o mergulho que você pode dar no mar. E coisas que, que são simples, né? E que te ajudam ali a conectar com você, né? Uhum. Então, isso, isso me ajuda muito, né? Que legal. É.
2: Muito, muito bacana, bom, muito que, alma, né, aula, né? que, que aula, né, gente? Que <risos> aula, né, gente? Ele vem de
0: plataforma de EAD, mas a
1: aula, a aula que também.
0: Isso. Isso. Muita elegância muito elegância de okay. vocês.
1: Cara, Matheus, obrigado demais por ter aceito o nosso convite, né? Por ter compartilhado Sim. tantas histórias legais Sim. aqui que eu acho que a gente conseguiu puxar ganchos muito bacanas
2: Aprendizado que
1: aprendizados, mil né? ali ah, que bom. Que vão, de, sem dúvida
0: nenhuma, servir como referência
1: para muita gente que tá empreendendo por aí. Legal.
0: Muito bom. Eu estou muito, muito animado, muito feliz de estar com vocês aqui, porque vocês têm transformado. Né? Todos os dias, vocês também chegam na vida de um alguém fazendo uma experiência nova, entregando uma experiência nova. Né? Então, se conectar com quem está transformando, transforma a gente. Né? Então, pode posso ter certeza que eu também fui transformado hoje aqui. Muito agradecido por estar com vocês e, e animado, porque nós vamos continuar transformando juntos. Né? Com certeza. Vamos continuar levando um pouco de nós aí para mais pessoas poderem... Encontrar caminhos melhores amanhã do que são hoje, né? Dos caminhos de hoje. Com então, certeza. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado,
1: Matheus.
2: Agradecemos muito, vale. foi um prazer.
1: Isso aí, valeu Matheus, valeu Bruna. Hum. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte, compartilha com um amigo e não esquece, clica no sininho. Toda quarta-feira tem episódio novo no canal. E se você conhece outra pessoa tão legal quanto o Matheus, comenta aqui no vídeo que o nosso time vai buscar e trazer a pessoa aqui para a bancada. Beleza? Obrigado, gente. Valeu, Matheus. Valeu para o Nath. Até a próxima. Até a próxima.